אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אורח משדר הבוקר הזה הוא הנשיא לשעבר ראובן רובי ריבלין. שלום לך, אדוני. שלום רב ושנה טובה מוקדמת. כבר עכשיו אנחנו וכל עם ישראל וכל העולם, שיהיה לו שנה טובה. גם לך. אי אפשר שלא להתחיל את הרעיון הזה בהתייחסות קודם כל להתפרעויות החמורות של האריתריאים בדרום תל אביב. הממשלה או המשטרה לדעתך היו צריכות לבקש בנימוס, בעדינות, משגרירות אריתריאה לא לקיים את האירוע לכבוד השליט היחיד השנוי במחלוקת של המדינה הזאת? לצערי הרב, רבים משרי הממשלה לא יודעים, אבל הסיפור עם אריתריאה הוא סיפור שנמשך זמן רב. תפקידיי כנשיא המדינה וכיושב ראש הכנסת נפגשתי עם נציב הפליטים של האו"ם בז'נבה על פי בקשתה של הממשלה דאז כדי לנסות ולראות מה ניתן לעשות. היחסים שלנו עם אריתריאה הם יחסים מאוד מורכבים מבחינת האינטרס של מדינת ישראל באפריקה וכבר כמה פעמים ניגוד אינטרסים בין אנשים שהם שוהים בלתי חוקיים במדינת ישראל ואינם פליטים לבין אותם אלה אשר גם נמצאים ופעמים רבות מתערבים בחיי החברה בישראל יוצר מצבים שבהם האינטרס של המדינה לפעמים מחייב אותנו לקבל החלטות כאלו או אחרות אבל היה חשוב ביותר שכאשר אנחנו יודעים את המצב הכל כך עדין בחברה הישראלית והיד הקלה על מהומות, היה חשוב שנתכונן לכך, והיה לדבר עם אנשי אריתריאה, הרי אנשי אריתריאה והשלטון שם מבקש מאותם אלה התומכים במשטרם ושהם נמצאים בארצות אחרות על מנת להביא פרנסה לאנשים שנשארו באריתריאה, יוצרים מצב שבו הפליטים האריתריאים שהגיעו אלינו במשך העשרים שנה האחרונות, לאחרונה אנחנו נמנעים מלהכניס אותם והם לא יכולים לחדור לארץ בגלל החומה שהקימה הממשלה, ממשלת נתניהו דווקא, אבל בהחלט אנחנו פעמים רבות יצרנו דרך שבה אנחנו נתנו הוראות סותרות, בלי כל ספק הידיעה על המצב המאוד עדין בתוך החברה הישראלית, הידיעה שמתקיימות הפגנות לבקרים, שכל אחד רואה את עצמו חופשי לצאת לרחובות, כל אחד רואה חופשי להסית נגד האחרים מכאן ומכאן, כל אחד רואה את עצמו גם חופשי לדבר בדברי רב. ודברי גנות בחיילינו ובשוטרינו, כי היה צריך להתכונן ולחשוב שייתכן מאוד, כפי שקורה באירופה, שהדברים עלולים להתפתח לא בצורה החמורה שהם התפתחו כאן, אבל אני בהחלט חושב שהיה צריך לתת את הדעת. טוב שהקבינט ואנשי הממשלה ידעו שיש להם גם תפקידים פרט להצהיר הצהרות ולהופיע במדיה בכל עת ובכל שעה. אתה לא נשמע מרוצה מדי מהממשלה הנוכחית, ממשלת ימין על מלא בראשות בנימין נתניהו. 
אני אזרח שהיה האזרח הראשון, ולכן אני מנוע מלומר את דעתי האישית. אני, כמו רבים האחרים במדינת ישראל, וכאזרח במדינת ישראל, אני לא שקט מהטעם הפשוט שהחברה שלנו משנה את פניה. וחברה המשנה את פניה נמצאת במצב שבו היא נאבקת על דמותה, ולאחרונה קשה מאוד להיאבק על הדמות, כאשר הנושאים של שנאת האחר יותר חשובים מהעניינים שבהם דנו במשך 75 שנות המדינה, ואפילו 120 שנות הציונות הפוליטית. מי אחראי למצב הזה? מי אחראי לשסע הפנימי הזה, ראובן רובי ריבלין? נדמה לי שכל אזרח צריך לתת לעצמו דין וחשבון ולקבוע מי אחראי. בוודאי שיש לכל אחד מאיתנו דעה אישית. אני יכול לומר שאני לא מרוצה. אינני רוצה לומר, אני יודע שנשיא המדינה בוז'י הרצוג מנסה להביא לידי מצב שבו לא יהיו יותר אחראים, אלא... יפתרו את הבעיות, לכן אני נמנע מלומר את דעתי האישית, אבל אני מאוד מאוד מודאג ממה שקורה במדינתנו, שכן אני נולדתי עשר שנים לפני שקמה המדינה. אני זולגות דמעות מעיניי בכל פעם שדגל המדינה עולה לראש התורן. מהטעם הפשוט שאני הייתי כאן, אריה, כאשר הדגל האנגלי הבריטי ירד מראש התורן, והתקווה נשמעה. ודגל ישראל על ראש התורן. ממה היום, אתה מודאג? מה בעיקר מדאיג אותך? שאנחנו נאבקים על דמותנו מבלי להתייחס מה אנחנו רוצים באמת מדמותה של המדינה. אנחנו יותר עסוקים אחד באחר. אנחנו עסוקים אחד במגרעותיו של האחר יותר מהדרך והמטרה שאליה אנחנו שואפים להגיע. כן, בלי כל ספק שהמלחמה... על הדמוקרטיה היא מלחמה חשובה ביותר, שכן מדינה נקבעת ונמדדת גם על ידי מדינות ידידותיות שהן מדינות שתומכות בישראל ותמיכתן חשובה ביותר כמו מדינות, כמו ארצות הברית כמובן, ידידתנו היקרה ביותר. כאשר הם רואים את ישראל משנה את פניה בצורה כזאת או אחרת ולא יורדים לשורש הבעיה מהי הפיכה ומהי מהפכה, מהם כללים שאי אפשר לגעת בהם, מה זה באמת הפרדת רשויות ומה משמעותן, מה אפשר ומה אי אפשר, ועוסקים רק באמת בגינויים ובפעמים רבות אפילו בניבולי פה אלה כלפי אלה, כדי לשכנע את העם שאם אנחנו לא טובים כל כך, האחרים הרבה יותר גרועים מאיתנו. יש סכנה ודאית, סכנה קרובה לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית בגלל המהפכה המשפטית? ראינה, באופן טבעי, כאשר אנחנו נמצאים במדינה שבה אין לנו חוקה, ואנחנו יודעים שבמשך 75 שנה, כאשר בלי חוקה, טובי המשפטנים בישראל מאז זמורה ואולשן ואגרנט וזילברג וויטקון וזוסמן ולנדאו ושמגר ומאיר שמגר, כאשר אנחנו הקפדנו על הפרדת הרשויות, כאשר לא זלגנו אלה לכיוונם של אלה, כאשר כולנו האמנו 
ששלטון החוק ושומרי הסף, שהם היועץ המשפטי לממשלה, שופטי בית המשפט העליון ואחרים, הם הם נשמת אפה של דמוקרטיה, בלעדיהם ובלי עצמאותם, ואפילו הנראות של עצמאותם, קשה מאוד להחזיק את הדמוקרטיה. ראנה, אני הייתי ילד בן עשר, כאשר תנועת החירות נקראה תנועת החירות, וכאשר מנחם בגין, מפקד האצ"ל, שהייתה אצלו משמעת, משמעת קפדנית ביותר, ביקש להגדיר את מהותה של, מד... של תנועת החירות. אני נולדתי לחטא הקדמון, זאת אומרת לחטא ת' של מנחם בגין. ואז מנחם בגין, כאשר הציעו לו לומר שתנועת החירות היא תנועה לאומית דמוקרטית, הוא אמר לא, לא קינדרלך, לא תנועה לאומית דמוקרטית, אלא תנועה לאומית ליברלית. וכל כך שאלתי למה ומה ההבדל, אז לא היו ליברלים, היו ציונים כלליים. זה לא שקראנו תנועת החירות תנועה לאומית ליברלית, כי התכוונו להקים את הליכוד. אנחנו דיברנו על תנועה לאומית ליברלית כדי להדגיש שגם בדמוקרטיה אסור שהיא תהיה עריצות רוב, בדרך כלשהי, שלא תהיה אפשרות לעריצות רוב. וזה דבר מאוד מאוד חשוב וקפדני, וזה דבר שדורש הפרדת רשויות, וכל עוד אין לנו חוקה, קביעת גבולות הגזרה בין הרשויות השונות. אז אם אתה שואל אותי אחרי כל ההסברים שלי, שהם לא הסברים של מלומד, אבל של משפטן, שגם עסק בוועדת חוקה ומשפט, בוועדת חוקה, חוק ומשפט, במשך כמעט 27 שנים, גם כיושב ראש הכנסת, והשתתפתי בכל הדיונים שהיו, שנועדו על מנת לקיים חוקה לישראל, אני מוכרח לומר שבוודאי כאשר אין לנו חוקה, העצמאות של שומרי הסף היא עצמאות מחויבת. דרך אגב, מי שתמך בעמדה זו בצורה האמיצה ביותר היה גם אחד מבניה של תנועת החירות. הלוא הוא ראש הממשלה דהיום, ובימים רבים אחרים מאז הסיפור. הוא השתנה לנו? אתה אומר שהיום... אני לא פסיכולוג. אני לא פסיכולוג ולא קובע מי משתנה ומי לא משתנה. על כל פנים, אני יודע שבתנועת החירות סבא, ואפילו בליכוד שאותו הקמנו, היו כמה דברים שהיום אנחנו שותפים, שאנחנו, שהיום הליכוד שותף לו, אני מוציא את עצמי מהכלל כי... ברגע שהייתי לנשיא המדינה בזמנו, אני הפסקתי להיות חבר במפלגה. וגם יש הרהורים ופקפוקים, אם הייתי יכול להיות חבר במפלגה, מהי המפלגה שהייתה בחירת ליבי היום. אתה לא מוצא שום זכר לליכוד ולחירות של פעם, של מנחם בגין, בתנועת הליכוד של היום בהנהגת נתניהו? זה מה שאתה אומר? אני זוכר את מנחם בגין, שצריך כל אחד כדי להקים ממשלה, ועומד לפניו אדם. אשר דעותיו היו באמת למשל ושנינה בעיני העולם החופשי כולו, קראו לו הרב כהנא, ומנחם בגין אמר, אם אני צריך להישען על הרב כהנא, לא אהיה ראש ממשלה. זאת אומרת, יש פה איזה שינוי מהותי. אני זוכר את ראש הממשלה שאני בחרתי בו, 
בזמנו, כאשר הייתי חבר בליכוד, את בנימין נתניהו, שאמר, אני לא, רק לא, לא, לא רק שלא אכניס לממשלה אנשים שהם תלמידיו של כהנא, אלא אני גם לא אצטלם איתם ולא אבוא במחיצתם, לא אהיה בדלת כמותיהם. יש דברים שהשתנו מאוד. היום גם אנחנו, התנועה הלאומית, ליברלית, חשבנו שקיר הברזל הוא קיר שמאפשר לנו, מחייב אותנו למצוא את הדרך על מנת לחיות יחד עם הערבים, שכן הם נמצאים כאן, הם צריכים ללמוד ולהבין ולהפנים שאנחנו כאן חזרנו לארצנו ולמולדתנו, ואנחנו צריכים להפנים שהם נולדו כאן ושהם רשאים לבוא ולבקש זכות של אנשים שנולדו, שהרי גם המסורת היהודית והערכים היהודים מזכירים לנו תמיד כי גרים היינו בארץ מצרים. ערביי ישראל אינם גרים, הם אנשים שנולדו כאן, כאן מולדתם גם, אבל אנחנו חזרנו לארצנו ואין לנו ארץ אחרת. וקיר הברזל אומר, כאשר אנחנו נראה שהם יתפתחו, אנחנו נפתח את הדלתות ונראה איך נוכל לשכנע אותם שאנחנו לא נגזר עלינו לחיות יחד, אלא נועדנו לחיות יחד. אבל יש לך, כאיש, יש לך, רובי ריבלין, כאיש ארץ ישראל, אידיאולוגי, פתרון משלך לסכסוך עם הפלסטינים. אתה גם לא אומר הפלסטינים, אתה אומר ערביי ארץ ישראל. אנחנו בדיוק 30 שנה מהסכמי אוסלו. יש לך פתרון אחר לסכסוך המדמם הזה שנמשך כבר אולי 100 שנה? שוחחתי על כך עם כל כך הרבה ראשי מדינות, עם שלושה נשיאים מארצות הברית, והסברתי להם שכל פתרון שאתם מבקשים לתת הוא פתרון של, שהפלסטינים לא יסכימו להם, ובוודאי שערביי ישראל לא יסכימו להם, משום שהם רואים מעצמם חלק מאותו עם השוכן כאן בארץ ישראל, ושהוא נפרד מהציבור היהודי. הסברתי להם שכדי להגיע להסכם שנוכל לקיים אותו, שיהיה ממשי, שבו בסופו של דבר נחיה בכלכלות משותפות ונחיה בצורה כזאת של שכנות מעולה ומצוינת ושיתוף פעולה, אנחנו צריכים לבנות אמון. וכשנבנה אמון, הכנסת בוודאי, הפוליטיקאים שיהיו באותה עת וידעו שתוך בניית אמון כל הסכם שאנחנו נחתום עליו הוא גם הסכם שיקוים, אולי נגיע לפדרציה ובלבד שיהיה ברור לחלוטין לשכנינו ולאנשים שנולדו במולדתנו, שהיא מולדתם גם, אבל היא ארצו של עם ישראל, כן, אין לו ארץ אחרת, שיבינו שאנחנו לעולם לא נפקיר את ביטחוננו ולא נהיה סכנה ממישהו ולא נבקש את עזרתם של אחרים על מנת שיגנו על קיומנו, ולכן לעולם לא תהיה לאותה מערכת גבולות משותפים, אלא עם ישראל, וכל מי שירצה להיכנס לאותו שטח שהמערכת הפוליטית תגיע להבנה, מערכת פוליטית מדינית בינינו לבינם, בזמנו אני בהחלט חשבתי שהרעיון שהעלה שמעון פרס בזמנו מצד אחר לחלוטין ולפני אוסלו לקיים קונפדרציה עם ירדן הוא היה רעיון מאוד חיובי, אלא מה? הקונפדרציה הזאת הייתה בלתי אפשרית שכן נראה לי שאם אני הייתי ירדני לא הייתי מזדרז לפתוח את הגבולות שלי 
עם מדינה פלסטינאית, שבהחלט 70 אחוז מהאנשים אשר שייכים לאותו שבט הגר כאן בארץ ישראל, בין, ב, 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 משתי גבולות הירדן, כמובן אזרחי, פלסט... אזרחי ירדן. ולכן הדברים האלה הם מאוד מאוד מסובכים. אבל אני בהחלט מאמין שברבות הימים, כאשר אנחנו בנינו את קיר הברזל, והם יתעייפו לנסות ולהוריד את קיר, הבר... את קיר הברזל, הם יגיעו לידי מסכנה שהטוב ביותר, לא מבחינת פטרונות שלנו עליהם, אלא הטוב ביותר להם הוא לחיות במשותף איתנו, אנחנו וכל עמי האזור החיים כאן, שכן אנחנו יכולים להביא הרבה הרבה קדמה לעולם כולו ביכולות המשותפים של האמירויות, של סעודיה, של כל ארצות המפרץ, בהחלט דברים שהם חשובים ביותר גם להם וגם לנו. אני מאמין באמונה שלמה. אני, דרך אגב, הופעתי הרבה פעמים בבר אילן, בהרצאות כאלו או אחרות. אני בבר אילן אף פעם לא אמרתי שאני בעד שתי מדינות לשני עמים. אמרתי שאני בעד שנחיה יחד. נכון, יש בעיה, וזה תנועת העבודה תמיד הזהירה, יש בעיה בשכנות טובה, שהיא תהפך כהרף עין לשכנות לא טובה. וההפרדה והרצון להיפרד הם הפכה להיות אידיאולוגיה. אבל אם אנחנו חיים ביחד, תצטרך לתת לפלסטינים שיחיו איתנו ביחד זכויות אזרח, זכות הצבעה לכנסת. אתה מוכן ללכת על מהלך כזה? אני אמרתי והבטחתי, אני לעולם לא אצביע בעד חלוקת ארץ ישראל. אבל אם תצטרך להימצא הפתרון, ואני מסכים עם כל אחד שאומר. שמדינה משותפת יכולה להביא לכך שהמדינה היהודית תתבטל, כי לא יהיה, רוב, לא יהיה רוב יהודי במדינה המשותפת שלנו. ולכן נצטרך למצוא פתרון של קונפדרציה. אתה בהחלט okay. צודק, יש סתירה במח, בין מחשבותיי, אמונותיי, תקוותיי, חלומותיי, לבין המצב. ולכן אמרתי, אני, אם וכאשר נבנה אמון, אני בטוח שיגיעו הרגעים שבהם נוכל גם לעשות הסכם שאכן יתקיים על ידי שני הצדדים. וההסכם הזה יאפשר לנו לחיות זה בצד זה, כאשר אנחנו נמצאים בהפרדה מסוימת, ויחד עם זאת אנחנו חיים יחד בכלכלה משותפת. צריך להבין, בכל חיי הפוליטיים, וזה כחיי שנות המדינה, כי כבר בן 12 היינו פוליטיקאים קטנים בגימנסיה העברית בירושלים. אני מוכרח לומר שאני הבטחתי ואמרתי שאני איש ארץ ישראל, והבטחתי ואמרתי שבמידה ויהיה צורך להכריע, כנראה אני לא אהיה באותה מסגרת שתכריע, כי אני לא אוכל, גם אם אחשוב שיש היגיון, בהפרדה כזאת או אחרת, אני לא אוכל להרשות לעצמי להרים יד בכנסת ישראל. אז אני נמצא, יש הרבה אנשים שהם הרבה יותר חכמים ממני והרבה יותר אחראים ממני, קונפליקטים. אז תרשה לי, הקטן בבני עמי, לחשוב שגם לי מותר שיהיו קונפליקטים. אבל בהחלט הקונפליקט קיים. יחד עם זה אני חי בהרמוניה מתוך ידיעה שיש מחלוקת 
קשה בינינו, בין, אני ו, וג'ומס, חבר הכנסת חיים אורון, אני ויוסי ביילין, שהם לא רק מחזיקים באוסלו, הם חשבו שצריך עוד ללכת בכיוון אוסלו צעד נוסף מול הפלסטינים, ובלבד שניפרד. ואני אמרתי, אנחנו לעולם לא ניפרד, אנחנו תמיד נחיה יחד, והואיל ובאמת אנחנו התכוונו למה שאנחנו אומרים, ולא תמיד אמרנו כך והצבענו כך, או הכרזנו כך ועשינו כך, אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים להביא לידי מצב שבו נמצא את הדרך לשכנע את הפלסטינים, שאנחנו כאן, היינו כשנולדתי בשנת 1939, אתה עוד היית בפולניה או הוריך. עוד לא הייתי, אני, עוד לא הייתי. עוד לא, עוד לא היית, אבל לא חשוב, אם היית, היית בפולניה. <laughs> כמובן, היית ציוני נלהב. ואני, ואני באמת חשבתי אז, והתפעלתי מהעובדה שאנחנו הולכים להקים מדינה, שכשאני נולדתי היו בה 190 אלף יהודים, עד 1942 בערך. היו בהם כבר 250 אלף יהודים, ורק אחרי השואה הגיעו אלינו עוד 400 אלף, הכפלנו את מספר האוכלוסייה, כאשר כל אותם ניצולי שואה, כל אותם שורדי שואה, כל אותם אנשים אשר באו ועלו לישראל מתוך הבנה שאין לעם היהודי וליהודי מקום לחיות בו, בדרך שבה הוא יוכל לקיים את עצמו ולדאוג לעצמו, אלא בארץ ישראל שהיא מדינתו של העם היהודי, כי אין לו מדינה אחרת. זו הרפטריאציה שלנו, כפי שהוכרזה על ידי חבר העמים ב-1923 בסן רמו. נכון, יש לפעמים, אנחנו מאחרים בהחלטות שלנו, אבל זאת האמת לאמיתה, אין לנו אמת אחרת. אסור לנו להילחם באסלאם. אסור לנו להפוך את הסכסוך הישראלי פלסטיני, כפי שהוא קרוי, הישראלי-ערבי לסכסוך יהודי-מוסלמי, וכולם צריכים להיזהר בזהירות רבה ולהבין שהאחריות מוטלת עלינו, כי אנחנו גם הרוב, ואנחנו צריכים לדאוג לכל אשר נמצא בתוכנו, ושבו אנחנו גם טוענים שאנחנו צריכים להיות בעלי בית במדינה שהיא יהודית וליברלית, שבה כל אזרח שווה, בין שהוא נוצרי, בין שהוא מוסלמי ובין שהוא יהודי. הנשיא לשעבר ראובן רובי ריבלין, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שנה טובה. בוקר טוב ושנה טובה לך ולכל העם בישראל, ובאמת, הלוואי והשנה הבאה, תמיד אומרים תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. יאללה, באמת. דיר בלק, איך אומרים אצלנו כאן בירושלים הקטנה. הקדוש ברוך הוא, תעזור, 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 שבאמת תהיה שנה טובה.